0: Hoy es domingo. Comentarios de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Ciclo A de la liturgia. Si en el evangelio del domingo anterior, Pedro había hablado movido por Dios al confesar a Jesús como Mesías... Luego se dejó llevar por su impulso humano al querer impedir que Jesús asumiera su sacrificio redentor. Cristo vio entonces en el apóstol la imagen del tentador que desde el principio intentaba apartarlo de su fidelidad a la misión recibida del Padre. No es que Dios deseara el sufrimiento de Jesús, sino que la palabra de Dios es tan contraria a los valores del mundo que ocasiona infaliblemente la persecución del que la pregona con autenticidad. Imitando a Jesucristo, los cristianos no pueden amoldarse tanto a los criterios del mundo que pierdan su identidad. Como Jesús, estos no ofrecen ninguna víctima sustitutoria, sino sus propias vidas en un sacrificio razonable y consciente. Este el nexo entre las lecturas del día de hoy. El camino de la propia vocación pasa necesariamente por la cruz. Quisiéramos proponer esta afirmación como el centro de las lecturas de este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Jeremías, en sus famosas confesiones, nos muestra hasta qué punto llega la experiencia dramática de la vocación, de la llamada de Dios para cumplir una tarea en la vida. Él sabe que ha sido llamado por Dios para una misión ardua y difícil. Ha sido llamado para destruir y para construir. Sin embargo, en un momento determinado, se siente traicionado por Dios. Toda su vida no ha sido sino destruir, y no se ve por ningún lado la promesa divina de la edificación del pueblo de Dios. Se siente seducido y engañado. Si el mismo Jeremías no lo hubiese manifestado, nadie habría podido intuir la profundidad de su abatimiento y la prueba tan dolorosa que enfrentaba su fe. La carta a los romanos nos expresa una verdad mucho más consoladora, pero no por ello menos exigente. Nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, es decir, nos exhorta al sacrificio. Nos invita a tomar la vida y la vocación como una ofrenda al Dios uno y trino. Sin embargo, esta exhortación no llega sino después de que ha sido anunciado el Evangelio, es decir, el plan salvífico de Dios en Jesucristo. La gracia del don precede a la petición de la ofrenda. En el Evangelio, Cristo anuncia con claridad y exigencia que es necesario tomar el camino de la cruz para salvar a los hombres. Quien desee seguir a Cristo fielmente, debe tomar su cruz y ponerse en marcha. El mensaje cristiano es un mensaje de gozo pascual, pero un mensaje que pasa por el camino de la cruz. La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del profeta Jeremías, Capítulo 20, versículos del 7 al 9. El profeta Jeremías, blanco de ultrajes y sarcasmos en su misión, quisiera abandonar todo, pero no puede resistirse a Dios y a su palabra que lo ha seducido. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 62, al que nos unimos diciendo, mi alma está sedienta de ti, Dios mío. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 12, versículos del 1 al 2. San Pablo recomienda a todo cristiano ofrecerse a Dios enteramente, renunciando a sí mismos y a la mentalidad del mundo, combatiendo la mediocridad. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, Perícopa 19, está tomado el canto al Evangelio. El sagrado evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. Es verdadero discípulo del Señor, quien acepta seguirlo por el camino de la cruz hasta llegar a la donación total de sí. De esta forma salvará su vida. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Jeremías Me sedujiste, Señor, y me dejé convencer. Eres más fuerte y me dominaste. A toda hora me ponen en ridículo. Todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para pedir socorro gritando ante la violencia y los desastres. La palabra que el Señor me encomendó ha hecho de mí el blanco permanente de ultrajes y sarcasmos. Y cuando resuelvo no pensar más en él, ni volver a hablar en nombre suyo, entonces su palabra, reprimida en mi pecho, se convierte en fuego que me devora las entrañas, y me canso luchando, pero no logro detenerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos En atención a la misericordia que Dios nos ha mostrado, os exhorto, hermanos, a ofreceros vosotros mismos como víctima viva, santa y agradable a él. Tal es el sacrificio espiritual que debéis ofrecerle. No os amoldéis a este mundo caduco. Por el contrario, dejad que la renovación de vuestra mente os transforme, a fin de que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo mantenga su luz en nuestro corazón para que podamos apreciar mejor los bienes que esperamos gracias a su llegada. Aleluya. aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Después que Pedro lo reconoció como el Mesías, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas del Sanedrín, padecer la muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Le decía, Jamás Señor, eso no te puede suceder. Jesús se volvió y le dijo, Déjame seguir mi camino, Satanás. Me estorbas, porque tus ideas no son las de Dios, sino las de los hombres. Y luego les dijo a los discípulos, Si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la conservará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿Con qué podrá pagar uno su vida? Porque va a venir el Hijo del Hombre con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada cual según lo que ha hecho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. comentarios. En la primera lectura, crujiente vivencia de la vocación. De nuevo ante una crisis vocacional de Jeremías. Inimaginable si él no nos lo hubiera revelado en estos apuntes de su intimidad que llamamos confesiones. La crisis más fuerte, más dura y gracias a la cual poseemos una experiencia de lo que realmente es e implica una vocación, en qué consiste vivencialmente en la inspiración profética y el fortitier es suavitier de la acción de Dios. En juego con la libertad humana sin que comprendamos nunca el cómo. Es uno de los pasajes más reveladores de toda la literatura profética. La intimidad de Jeremías queda al descubierto. Con la imagen más atrevida que encontramos en toda la Biblia, acusa a Dios de haberle engañado, de haberle seducido sin que él pudiera hacer nada en contra. Como se engaña y seduce a una joven virgen para luego dejarla tirada en la cuneta. Me sedujiste, me forzaste, me violaste. Incomprensible y sin embargo, real. Se le prometió estar con él. Se le envió a construir y destruir. Hasta el presente solo había hablado de destrucción, convirtiéndose en el asme reír de todos al no cumplirse sus palabras. ¿Dónde estaba el construir que se le prometió? Está decepcionado, engañado. Su único grito fatídico es siempre violencia, opresión. Lo que parecía una vocación de amor se ha convertido en una dictadura, en una imposición. En su humana debilidad decidió olvidarse para siempre de Yahvé, no volver jamás a hacer de profeta. En el ligero lenguaje moderno diríamos que quiso presumir de no creer en nada ni en nadie. Y justo en ese crítico momento, cuando cree que ya todo está resuelto, se encuentra aprisionado entre su libertad y el poder de la Palabra. Algo intrínseco se apodera de él, que le domina, le vence, y se le impone de nuevo desde dentro con la fuerza y calor de un fuego devorador. Quizás tuviera ante sí el recuerdo de ese calor psicológico que nos abraza en los momentos de duda y crisis, hasta llegar a producir fiebre. Intentaba contenerlo y no podía. Difícilmente podía decírsenos con mayor fuerza ¿En qué consiste ese impulso irresistible que llamamos unas veces vocación y otras inspiración según la finalidad de dicho impulso? Nunca podremos confundir las reflexiones personales de cualquier hombre, profeta o no, con la voluntad de Dios, que se manifiesta de todos modos, incluso a veces a través de esas reflexiones personales que se imponen con tal evidencia, que aun deseando evitarlas, hay que anunciarlas por necesidad interior, por imperativo divino. A nosotros es imposible seleccionar esta acción conjunta de Dios y el hombre, o delimitar las fronteras de lo divino y lo humano. Tan compenetrado se encuentra que con razón la Iglesia, cuando nos habla de los libros inspirados, nos asegura que son todo obra de Dios y todo obra del hombre. Es una auténtica simbiosis de lo humano y lo divino, con vistas a la redención de los demás. Igual acontece con la vocación. Admitamos sumisamente el misterio sin curiosear en lo divino. Dios quiere al hombre confiado en él, no seguro de sí mismo. Jeremías al final de sus días vio cumplirse todas sus profecías, todo cuanto Yahvé le había anunciado, sin quizás percatarse de ello, desahogándose ante un papiro. Construyó en el concatenaje de la revelación la más consoladora experiencia de lo divino. Él sembró y regó, para que otros recogiéramos los frutos. Así son los caminos de Dios. En la segunda lectura, el individualismo no puede ser carismático. En este capítulo, Pablo exhorta a la comunidad de Roma a mantener la difícil unidad dentro de la diversidad. La primera condición para ello es la actitud sacrificial del cristiano. Sacrificio vivo sería la existencia humana que, conectada con la muerte de Cristo, es una víctima sacrificial que siempre puede ser presentada ante Dios según el ritual judío, o sea, siempre viva. Hebreos 9, 11, 14. Un culto consciente y responsable. Cuando Pablo aconseja a los cristianos a que no se conformen con este mundo, se refiere al hombre en sí, al hombre carne. Sus contornos son limitados, y más allá de ellos, Solo hay frustración total. Precisamente este mundo es una expresión que implica de suyo anquilosamiento y renuncia al futuro. Por eso añade inmediatamente, dejad que una mentalidad nueva os vaya transformando. La metamorfosis que aporta el espíritu es literalmente unir más allá, la meta. Más allá de la morfe, de la realidad existencial del hombre carne. La exhortación a traspasar las fronteras estrechas de este mundo no supone un ataque masivo y anárquico, sino todo lo contrario, un avance táctico perfectamente organizado. Esta es la labor de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Cada miembro de la Iglesia debe tener conciencia de los límites de su función específica, sabiendo que el plan es comunitario. No se trata de guerrillas anárquicas e individuales, sino de una lucha común llevada con la mayor lucidez estratégica posible. A lo largo de la historia del cristianismo, ha sido el individualismo pretendidamente carismático el que ha frenado los mejores impulsos renovadores de valientes militantes. Pablo da unos consejos dotados de un admirable equilibrio dialéctico. La comunidad es como un cuerpo, en donde los miembros ejercen diversas funciones. La buena salud resultará si las funciones realizan aquello para lo que están y si todas ellas tienen la visión de conjunto. No hay nadie en la comunidad que la represente en forma total. Cada uno es solamente un miembro respecto a los otros. Ello implica consecuencias muy concretas. Por ejemplo, A. La predicación ha de realizarse teniendo en cuenta la comunidad de creyentes. No hay predicación a priori. Es necesario tener en cuenta el mundo en el que se está, ya que el Evangelio es una buena noticia muy concreta e inmediata. b. El servicio tiene que ser eso, servicio, y no abuso de los demás. Cuando ciertos dirigentes eclesiales se autodenominan siervos de la comunidad, desde el tronco inaccesible de una arrogancia institucional, están fallando en algo muy esencial. C. La enseñanza tiene que ser pedagógica, sin salir de los límites asignados. No puede convertirse en reclamo o imposición. En definitiva, que vuestra caridad no sea una farsa. Ya en tiempo de Pablo, las comunidades cristianas habían caído en la tentación de los pseudo. Pero quizá lo más saliente en la exhortación paulina sea aquello de tener igualdad de trato unos con otros. No tengáis muchas pretensiones, sino andad al paso con la gente humilde. La igualdad de trato implica un fuerte subrayado sobre el aspecto horizontal de la comunidad cristiana. Desgraciadamente, los sociólogos han tenido razón al aplicar el materialismo histórico a la misma conducta de los superiores eclesiales. Las bendiciones y los anatemas han tenido frecuentemente un sorprendente paralelismo con las situaciones de prosperidad y con las coyunturas de adversidad, respectivamente. Pero la comunidad además debe procurar mucho la imagen pública de sí misma. procurar la buena reputación entre las gentes. La proclamación de un mensaje tan incordiante como el Evangelio Exige de los proclamadores no solo ser buenos, sino parecerlos. Finalmente, la comunidad cristiana no debería iniciar una enemistad con nadie. Eso sí, en cuanto sea posible, ya que a veces la fidelidad al Evangelio obliga a deteriorar el orden constituido. En el Evangelio, Pasión y Cruz Esta pequeña sección tiene dos centros de interés, Jesús y sus discípulos. Los dos frentes se hallan cobijados bajo el mismo denominador común, Pasión y Cruz. Con la misma contrapartida, Resurrección-Vida. La escena sigue inmediatamente a la confesión de Pedro. La promesa de Cristo podría ser mal interpretada en el sentido de un señorío y dominio al estilo del que ejercen los dominadores de este mundo. La reacción de Pedro ante el anuncio de la pasión nos da pie para pensar que su concepción del reino de Dios era demasiado rastrera en desacuerdo con el pensamiento de Jesús. Las cosas debían quedar claras para que los discípulos de Cristo no se llamasen a engaño. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, tiene que subir a Jerusalén, tiene que sufrir. El Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén y padecer, morir y resucitar. Todo ello desde la libertad más profunda de quien no huye, ante un destino adverso que conoce de antemano, y desde la implacable necesidad de un «tiene que», que traduce el misterio de una voluntad superior, la del Padre. Jesús se manifiesta como el Mesías, pero un Mesías doliente, encarnación perfecta del siervo de Yahvé. Abrumado por el dolor, horrorizado por el sufrimiento, desfigurado por los padecimientos, despreciado por su aspecto quebrantado. Sabiendo, por otra parte, que este destino es pasajero, que será el vencedor de todo lo que le ha vencido, incluida la muerte. Pedro no comprende. Dios no lo quiera, Señor. No te ocurrirá eso. Se han ensayado distintas traducciones de las palabras de Pedro. El texto griego se presta para ello. El sentido, no obstante, parece ser el siguiente. Dios será compasivo contigo. No tiene nada contra ti. No puede permitir que te ocurra eso. Las palabras de Pedro manifiestan la rebeldía y la repugnancia contra el sufrimiento del justo, del inocente. La misma rebeldía y repugnancia que constituyen el centro de gravedad del libro de Job y de muchos salmos. La reacción de Jesús es la misma que tuvo en el momento de las tentaciones. «Apártate de mí, Satanás, eres escándalo para mí» sencillamente porque le estaría incitando a separarse de Dios y de su voluntad. La misma suerte que el Maestro deben correr los discípulos. Las sentencias que vienen a continuación lo ponen de relieve. La fidelidad total en el seguimiento de Cristo implica frecuentemente dificultades y hasta persecuciones. Aceptar el discipulado cristiano sin condiciones, con todas las implicaciones que lleva consigo, es cargar con la cruz. Se trata de discípulos de un hombre que murió en la cruz. Si los discípulos no pueden aspirar a ser más que el maestro, deben estar dispuestos a lo mismo. Sigue el proverbio paradójico de entregar o perder la vida y encontrarla de nuevo. El juego de palabras está justificado desde el doble sentido que tiene la palabra vida. Se habla de entregar o perder la vida corporal. Se presuponen las persecuciones e incluso el martirio, para hallar o afianzarse en la vida espiritual. El discípulo de Jesús no se pertenece, pertenece a la familia de Jesús. Le ha entregado la vida, pero esta entrega de la vida ha sido hecha al autor de la vida. Entonces, la vida corporal entregada adquiere toda su dimensión en la vida eterna, en la vida de aquel a quien nos hemos entregado. Por el contrario, aferrarse a la vida corporal saliéndose de la esfera de la vida inestinguible significa entrar en el círculo inexorable de la muerte. ¿Existe algo que pueda ser comparado con el valor de la vida? La vida es el supremo bien debe ser la vida la que determina y condiciona el valor de las cosas luchar por ellas no tiene sentido si peligra la vida misma para qué servirían después Lucas 12, 16 21 la parábola del rico insensato el hombre con vocación de almacenista no tiene razón de ser a los ojos de dios toda ganancia por cuantiosa que sea es un mal negocio si el hombre se autodestruye con ella. En el momento último, cuando el hombre se encuentre con el hijo del hombre, no contará lo que tiene o tuvo, sino lo que se hizo. Será este el baremo a la hora de la retribución. Las obras siguen al hombre como prolongación suya que son, las cosas quedan atrás como adherencias que fueron. Ecos de la Palabra ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesús hoy anuncia a los discípulos su pasión, muerte y resurrección. Esto es difícil de comprender, pues ellos esperaban un futuro halagador. No entienden el misterio de la cruz y se sorprenden ante el anuncio. ¿Pero cómo? ¿El Mesías de Dios juzgado y condenado por el Sanedrín? Eso no puede ser. Se encarnaba en Pedro la tentación con que siempre rondó Satanás a Jesús. ¿Por qué no, en lugar de la cruz, tener una historia y un futuro brillante? Por ejemplo, caer de la torre del templo, ayudado por los ángeles servidores, y ser aplaudido por las multitudes. Muchos hombres sueñan siempre con satánicos caminos de triunfo que inflan, deshumanizan y corrompen, y sólo el Padre revela la cruz como camino de la vida. Jesús dice que ese es su programa, y el de quienes quieran seguirlo. Luego les expone las condiciones de su seguimiento. Renunciar a sí mismos es superar las inclinaciones desordenadas, abandonar las propias seguridades y el cómodo modo de pensar y de vivir, es decir, no a los propios caprichos y decir sí a los mandatos del Señor. Es decir no al dinero fácil, al acaparamiento egoísta, no a la violencia y a la venganza, y decir sí al perdón y al amor. Cargar con la cruz es afrontar con fe y coraje las contrariedades de cada jornada. Es posponer los propios intereses, cumplir con los deberes, Aceptar nuestros límites y las fragilidades de los demás Es volver fecundo el dolor y el sufrimiento Es ser sensibles al dolor de los demás y ayudarles Es mucho más que lucir vistosos crucifijos o hacernos apresuradamente la señal de la cruz Asumir la cruz y practicar la abnegación no es una llamada a la resignación Ni un discurso que ciegue el espíritu a la realidad Sino liberación de nuestro yo egoísta y mezquino para abrirnos al autodominio y a la entrega a los demás. Hay personas que llevan su cruz con fe y alegría, muchachos y muchachas que se han dedicado a servir al Señor y a los hermanos y viven felices. Quien emplea su vida sirviendo a los demás la ganará, y quien la emplea solo para sí, egoístamente, buscando solo el placer, la perderá. ¿No nos damos cuenta de que hay ganancias que destruyen la vida? Ganar consiste en sacrificar los valores presentes ante unos valores superiores. La cruz es compañera inseparable, nunca debe ser motivo de desesperación. ¿De qué nos sirve poseer tantas cosas si malogra su vida? Rápidamente, miremos los mensajes doctrinales de nuestras lecturas. Meditemos sobre la vocación cristiana. La palabra vocación cualifica muy bien las relaciones que Dios entabla con cada ser humano en el amor. En realidad, cada vida es una vocación, como decía Pablo VI. Porque es una llamada a desempeñar una tarea especial en la construcción del mundo y en la obra de la salvación. Al hablar de vocación cristiana, sin embargo, nos referimos a una llamada específica. Se trata de una llamada a vivir en Cristo y hacer que Cristo sea todo en todos. La vida cristiana es vocación en el sentido de que Dios inicia con su criatura un diálogo de amor. Lo hace sentirse amada, amada eternamente por un amor infinito y a la vez la invita a tomar parte en este mismo amor que se derrama en los corazones. Vocación cristiana es, pues, la invitación a pasar del terreno inicial del cumplimiento de los mandamientos al terreno más elevado de la donación, a imitación de Cristo. Vocación, donación, amor, que se ofrece. Pueden ser tres sinónimos de una misma realidad profunda quien no entiende su vida como vocación y misión, se condena a vivir en el tedio, en el pasatiempo banal, en el placer efímero. La razón más profunda de la dignidad humana está en la vocación del hombre a la comunión de Dios. Ya desde su nacimiento es invitado el hombre al diálogo con Dios. Pues si existe, es porque habiéndole creado Dios por amor, por amor le conserva siempre y no vivirá plenamente conforme a la verdad si no reconoce libremente este amor y si no se entrega a su Creador. Así pues, la llamada a la comunión con Dios es nuestra vocación esencial, como hombres y como cristianos. Es preciso traer a nuestra mente y a nuestro corazón estas verdades tan fundamentales, a fin de que nuestra vida y nuestra misma existencia no se pierdan en el aburrimiento o en la pérdida del tiempo. La comunión con Dios es nuestra meta final, pero es también una meta que ya ha iniciado de algún modo aquí sobre la tierra. Ahora bien, esta vocación en Cristo es una llamada a participar en el misterio pascual, es decir, a participar en la pasión, muerte y resurrección del Señor. El Señor, al llamarnos a la fe cristiana, no nos ha dejado como simples espectadores pasivos de la redención, sino que nos ha dicho, ven, toma parte en la lucha del bien contra el mal. Acoge esta singular llamada a redimir conmigo a la humanidad a través de tu propio sufrimiento, de los avatares de tu vida y de tu misma muerte. Ven, toma parte. No te avergüences, decía Pablo a Timoteo, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Al contrario, ¿soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio?, ayudado por la fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa. No por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. El Señor nos ha llamado a una vocación santa desde toda la eternidad. El cristiano es un hombre convocado, un hombre llamado a vivir una vida nueva, la vida en Cristo. Se trata de una llamada divina. No es una iniciativa personal, no es el producto de las obras o méritos personales. Es simplemente un don de Dios, y ese don pasa por la cruz y el sufrimiento, como hemos visto en la vida del apóstol y como vemos en el dramático testimonio de Jeremías. Aquel hombre de temperamento manso y sosegado debe pasar la vida combatiendo a su pueblo y anunciando calamidades. Se siente burlado y engañado por Dios mismo. Decide no acordarse más de su Creador, pero no puede. Es como una llamada que quema sus entrañas. Sí, la vocación pasa por momentos de total oscuridad, de sufrimiento tan radical que parece que Dios ha abandonado a su llamado. Pero no, Dios no olvida. Sus dones son sin arrepentimiento. ¿Podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, que Dios no se olvida de sus criaturas. Si así se mira la vocación cristiana, también muchas cosas en nuestra escala de valores, la cruz ya no será aquella triste realidad que hay que evadir a toda costa. No, la cruz será un camino de santificación. Por lo demás, todos tienen sus cruces y sus sufrimientos, pero mientras unos se rebelan contra su Hacedor, otros asumen humildemente la parte en la historia de la salvación que les corresponde. En el fondo, se trata de comprender el sentido de la cruz, de comprometer su sentido salvífico, de comprender que el camino de la felicidad y la paz interior pasa por el camino estrecho del calvario y de la aceptación gozosa de la cruz. Lo dicho anteriormente nos lleva a reflexionar el paso que se hace de la rebelión a la paz. En el profeta Jeremías encontramos una especie de enfrentamiento con Dios. De algún modo el profeta acusa a Yahvé de haberlo engañado, de no haber cumplido la promesa de su vocación. Algo así como una rebelión parece insinuarse en el alma del profeta. Poco después, sin embargo, vuelve a la esencia de su vocación. Sabe que ha sido llamado. Sabe que un fuego corre por sus venas y sus huesos. Sabe que no puede venir a menos en su compromiso. La rebelión es una gran tentación para los seres humanos. De frente a los incomprensibles y numerosos sufrimientos de la vida, especialmente los sufrimientos de los inocentes, el corazón humano parece pedir explicaciones y encararse, como Job, con Dios que permite aquellas pruebas. La rebelión tiene su origen en una tentación del demonio, que es el rebelde y el homicida por naturaleza. Donde hay rebelión, no hay paz. Donde hay rebelión, no puede estar Dios. Donde hay rebelión, se ha oscurecido el corazón humano y ha dejado caer la confianza en su Creador. Por eso, debemos procurar superar la rebelión. Superar ese estado en el que el alma desea constituirse señora y dueña de sí misma, sin percibir su condición creatural y sin percibir, cosa que es aún más dramática, el inmenso amor con el que Dios la ama. Los ángeles malos se rebelaron contra Dios y cayeron en desgracia. Se olvidaron del amor y su decisión fue irrevocable. Para ellos no hay sino desamor y dolor. No ese es ese el camino del cristiano. El cristiano es aquel que sabe sufrir como Cristo, aquel que, desechando toda tentación de rebelión, se deja llevar por los misteriosos caminos de Dios. El Cardenal Newman expresaba esta conformidad en el actuar divino y este dejarse conducir por Dios de modo muy poético y profundo. Dice así, «Guíame, luz bondadosa, en medio de las tinieblas que me rodean. Guíame adelante. La noche es oscura, me encuentro lejos del hogar. Guíame adelante» protégeme al caminar, no te pido ver en lontananza, me basta asegurar el paso siguiente. No siempre fui así, en el pasado ya no rezaba para que tú me guiases por el camino, amaba elegir y ver mi sendero, pero ahora guíame tú. Amaba el tiempo soberbio y vanidoso, y a pesar de temores, el orgullo y rebelión dominaban mi voluntad, no recuerdes más los años pasados. Durante tanto tiempo me ha bendecido tu poder que sin duda me seguirá guiando adelante todavía. Me guiará en medio del brezal y del pantano, me guiará por encima del peñasco y del raudal hasta que pase la noche. Al amanecer sonreirán aquellos rostros angélicos que he amado desde hace tiempo y que por breve tiempo he perdido. Que tener paciencia en el cumplimiento de la propia vocación hay momentos en la vida en que parece que uno ya no es capaz de ser fiel a la vocación y a la palabra prometida esposos que ya no sienten las fuerzas para permanecer fieles a sus compromisos padres que no saben cómo educar a sus hijos personas consagradas que pasan por momentos tan oscuros en la vida que sienten la tentación del abandono, de la incertidumbre del desaliento Situaciones del mundo, de la iglesia, de la propia nación, de la propia familia, y uno se pregunta, ¿quién pondrá concierto a tamaña tempestad? ¿Cómo puedo yo permanecer fiel a mis compromisos contraídos en juventud? ¿No habrá sido todo una ilusión, una quimera, un impulso insensato de juventud? ¿No será ilusión mi entrega, mi donación a los demás, a mi familia, a mis hijos? ¿Todo estará destinado a derrumbarse con el paso del tiempo y a la fragilidad humana? En estos momentos es cuando más debe acrecentarse la virtud de la esperanza, y cuando más fiel hay que ser a Dios y a la propia vocación. Como Jeremías, sepamos enfrentar el momento de la prueba, esa inexplicable ausencia de Dios, ese misterioso ocultamiento de la luz. Seamos pacientes. No dejemos el camino emprendido. No huyamos al primer golpe. No tiremos la vocación, la misión por la ventana. Sepamos esperar, puesto que los golpes de Dios son siempre golpes de amor, y tarde o temprano saldrá a flote la razón de tanta pena y tanto sufrimiento. No perdamos la confianza en Aquel que nos ha llamado a una vocación santa. Que nada nos turbe y que nada nos espante, pues todo se pasa. Dios no se muda, y la paciencia todo lo alcanza. Esto decía Santa Teresa, quien entendía muy bien de estos momentos de oscuridad. Y esta exhortación del apóstol Pablo es muy actual. No os ajustéis a este mundo. El mundo tiene criterios muy distintos a los criterios de Cristo. El mundo tiene un modo de pensar ajeno al amor, a la misericordia, a las bienaventuranzas. El mundo promueve el placer pasajero, la mentira, el aprovechamiento injusto del prójimo. El mundo proclama dichoso a quien triunfa independientemente de los medios que usa para ello. No es así el modo del ser cristiano el cristiano se transforma día a día por la renovación de su mente, por una metanoia, es decir, por un modo de pensar que va más allá de los simples criterios humanos, para adoptar los criterios sobrenaturales. En el fondo de este mundo sobrenatural está una verdad, la verdad del amor. La verdad del amor de Dios que nos ha amado hasta darnos a su Hijo unigénito y la verdad del hombre. El hombre es capaz de Dios, es capaz de conocer su amor, de descubrir su bondad y experimentar su cercanía. No nos ajustemos a los modos de ser del mundo. Vivamos en plenitud y valientemente nuestra cristiana condición, dando a los demás una razón para vivir. En el Evangelio del domingo pasado, del que el de hoy es continuación, había una palabra de Pedro sobre Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y una palabra de Jesús sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. En boca de Pedro está la confesión de fe acerca de Jesucristo, que solo podemos hacer si el Padre sostiene y aviva nuestra fe. En boca de Jesús se nos revela el misterio de Pedro, como piedra de la iglesia de Cristo, como administrador de los bienes de la salvación. Pero tanta grandeza de Cristo y de Pedro pasa por el filtro de la cruz, se prueba y demuestra en el crisol del sufrimiento. Es la enseñanza de la palabra de Dios de este domingo. La cruz, signo identificativo del maestro y del discípulo. Terminaba el Evangelio del domingo pasado mandando Jesús a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Una prohibición extraña, pero que tiene su explicación. La idea del Mesías que circulaba entonces no tenía nada que ver con el proyecto y destino de Jesús. Frente al Mesías triunfador, mediante el poder de las armas, Jesús se presenta manso y humilde de corazón. Su carrera no será gloriosa, sino marcada por el fracaso de una muerte ignominiosa. Por eso les anticipa a los discípulos lo que le espera en Jerusalén. Aquí tendrá que padecer mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y tenía que ser ejecutado. Pero para que los discípulos no quedaran completamente confundidos con semejante anuncio, les asegura que la muerte no será el final, pues al tercer día resucitará. Sin embargo, este desenlace feliz no convence nada a Pedro, que intenta por todos los medios quitar de la cabeza del Maestro tal pensamiento. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Pedro, que acababa de oír de boca de Jesús la gran misión que le encomendaba, recibe ahora la más dura reprensión. Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Pedro, por el gran amor que tiene a Jesús, no puede comprender que los jefes del pueblo quieran matarlo. Por eso, con la mejor voluntad, intenta apartarlo del camino de la cruz. Es el pensamiento normal de los hombres que rechazamos el fracaso, que nos da miedo el sufrimiento, que tememos a la muerte. Pero los pensamientos de Dios son otros. No que se complazca en el dolor y en la muerte, no que quiera que su hijo muera crucificado, ni que nosotros sus hijos vivamos abrumados por el sufrimiento. Esto no lo puede querer Dios. Los pensamientos de Dios, que no son como los de los hombres, se refieren al amor. Su proyecto de amor para con nosotros, la obra de la redención, no puede llevarse a cabo más que a través de la cruz. Porque las fuerzas del mal son tan grandes, tan negadoras del amor, que sólo llegando hasta el final... Dando la vida, el amor puede abrirse paso y triunfar sobre el pecado y la muerte. Por eso, Jesús que camina hacia esa cumbre del amor, que es dar la vida por nosotros, nos invita a los discípulos a aceptar la cruz y seguir su mismo camino. Él va por delante y lleva la cruz más pesada, porque incluye todas las nuestras. Él nos ayuda a hacernos cargo de nuestra propia cruz, que es el esfuerzo por serle fieles hasta dar la vida, si fuera el caso, por Él, ya que Él la ha dado por nosotros. En muchos lugares del mundo, llevar esta cruz hoy es un riesgo mortal, pero los discípulos sabemos que el premio de la cruz es la vida. Sin embargo, siempre habrá alguno que, como Pedro, con la mejor voluntad, intente apartarnos del camino de la fidelidad a Cristo, para evitarnos complicaciones. Entonces, conviene escuchar la advertencia de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si malogra su vida? Cargar con la cruz del seguimiento de Cristo no es tarea fácil. Realmente, solo podremos emprender este camino si, como Jeremías, hemos sido seducidos por el Señor si hemos sentido el amor de Cristo, la fuerza de su palabra. También hoy los discípulos somos el hazme reír de mucha gente supuestamente progresista. El pasado viernes terminaba su columna un conocido periodista diciendo que Dios sigue siendo el nombre que le dan a la angustia, al miedo y a la ignorancia. Ante la inmensa corriente de la secularización que está causando estragos en las convicciones religiosas de muchas personas, los cristianos tenemos que agarrarnos a la única tabla de salvación, que es la palabra de Jesús, el Evangelio. Así podremos vencer la tentación del desaliento y del abandono. Asidos a la única palabra de la verdad, como el profeta, el cual confiesa. La palabra era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos. Intentaba contenerla y no podía. Es la palabra de Cristo que transfigura la vida entera. ¿Y por qué la existencia como ofrenda? Porque en última instancia, el culto que agrada a Dios no es el cumplimiento de unas cuantas prácticas religiosas, que muchas veces son rutinarias y superficiales, sino la vida misma del creyente, el esfuerzo por mantenernos fieles, la coherencia entre lo que decimos creer y practicar. En fin, en una palabra, el empeño por no ajustarnos, por no acomodarnos, por no seguir los criterios del mundo que nos impone abrumadoramente un modo de comportamiento contrario al Evangelio. La existencia entera debe ser la ofrenda que presentamos a Dios y no solo una vez a la semana, durante un rato en la iglesia, sino todos los días y todas nuestras actividades. Quien esté dispuesto a llevar la cruz y a dejarse seducir por la persona y el mensaje de Cristo, podrá entender y vivir su existencia como una ofrenda agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. En la oración de entrada de la Eucaristía, hemos hecho una petición importante para poder llevar a la práctica el mensaje de la palabra que hemos escuchado y comentado. Hemos pedido a Dios, nuestro Padre, que siembre en nuestros corazones el amor de su nombre, o sea, el amor a Él, que es el único modo de que nuestra vida se torne más religiosa, que nos hace mucha falta por hacer el bien y perseverar en Él. Ay, Con todo lo que hemos reflexionado hasta el momento, pues queremos decir que para conocer la voluntad de Dios hay que desprenderse de los criterios del mundo, hay que desprenderse del yo, hay que desprenderse de las formas de ser, de pensar y de actuar comunes y corrientes, propias del montón, de la mayoría, y dejarse tomar por las formas de ser, de pensar y de actuar de Dios. Con esto, pues ya no estaremos en la mayoría, estaremos en la minoría. Es cierto, pero estaremos en Dios y le daremos el culto que Él desea y se merece. Más aún, obtendremos la verdadera vida, aunque perdamos la vida que engañosamente el mundo nos ofrece, como tan importante, como si fuera la verdadera vida, pero no lo es. Para seguir a Cristo hay que perder la vida, hay que renunciar a lo que pareciera que es la vida, a lo que el mundo nos presenta como si fuera lo más importante en la vida. El placer, el poder, la riqueza, el éxito, los lujos, las comodidades, las diversiones, las satisfacciones, las recreaciones insanas. Todas estas cosas, algunas lícitas, forman parte de esa vida a la que hay que renunciar para abrazar la cruz que Jesús nos presente. Si nos disponemos a perder todo esto, si nos disponemos a renunciar a nosotros mismos, convirtiéndonos en ofrendas vivas, santas y agradables a Dios, obtendremos la vida eterna, es decir, la que nos espera después de esta vida aquí en la tierra. Si por el contrario nos parecen esos criterios del mundo tan importantes que no los podemos dejar, si creemos que no podemos desprendernos de nuestras formas de pensar, de ser y de actuar del mundo y equivocadamente tratamos de salvarlas como si fueran lo único en la vida, podemos correr el riesgo de perderlo todo lo de aquí lo de allá, la vida y la vida verdadera. ¡Feliz Domingo para todos!